Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Och välkomna till Författarpodden. Det är jag som är Frida Skibäck. Och jag heter Agnes Hellström. Och du lyssnar på avsnitt 28 av Författarpodden. Som idag ska fördjupa sig i det stora problemet som de allra flesta som skriver åker på. Nämligen att köra fast. För det är ju faktiskt så att så gott som alla kör fast någon gång. Och så gott som alla tvivlar på sitt manus. Och de flesta är även beredda att gräva en grop och gömma sig den någonstans djupt nere under bokresans gång. Och det kan ju bero på allt möjligt och vi ska idag försöka komma med den allra bästa skrivkrampskuren för håglösa författare. Det ska bli kul, mm. eller hur Frida? Ja, verkligen. Det känns som någonting som jag själv hade behövt lyssna på. Ja, det är väl lite därför vi kommer in på det. Vi har också fått mejl om just de frågorna. Så vi ska försöka komma med så mycket bra tips och råd för att ta sig ur den här djupa gropen. Som kan ju verkligen bli vindlande djup, kan jag känna av egen erfarenhet. Men en av de allra största problem som många har är ju att inte alls komma igång. Att åren går och du har tänkt att jag ska skriva en bok och det kommer aldrig till skott och det bara... Fler och fler ursäkter hopar sig och där står datorn redo för dig och du kanske till och med har tiden men det händer inte. Och hur mm. bryter jag den passiviteten Frida? Vad skulle du ge för råd? Jag tänker spontant att jag tror att för det första måste man komma fram till vad problemet är. Mm. För jag tror att ett, ett problem skulle kunna vara att man inte riktigt känner att man har tid. Ja. Och, och att det liksom, ja, men man, man tänker ja, men jag ska skriva i helgen och så händer det massa annat eller jag ska skriva då och då och så, gör man, och så blir det inte av riktigt Nej. och om man väl sätter sig ner någon gång och så tar det liksom tre timmar att skriva en mening mm. och så känner man att ja, men nu kommer jag inte ha tid att fortsätta med det här och så bara skjuter man på det om och om igen um, då tror jag att det enda, den enda lösningen faktiskt är att göra upp ett schema Mm. det finns liksom inget annat alternativ utan man får göra ett schema där man liksom avsätter tid till skrivandet Rimlig, rimligt med tid alltså du kan inte avsätta 20 minuter om dagen eller i och för sig det låter ju kanske mycket men 
Jag tror att du måste ha liksom en ordentlig tidsspann. Jag, jag skulle nog säga minst två timmar åt gången. Ja, det är ju det med de spridda ja. tiderna. Ja. Alltså att när det bara mm. blir hattande här och där. Att det kan vara väldigt svårt att ja. komma igång. Ja, men det tror jag också. Jag tror att man måste helst... När man sätter igång från alla första början är det nog bäst att ha rejält med tid. Alltså ännu fler timmar. 5, 6, 7, 8 timmar kanske i sträck. Om man kör ett par helger. En hel helg. Ja, ja, men verkligen. Och sen kan man kanske portionera ut det lite mindre. Men tips nummer ett, helt klart. Schemalägg tid. Skriv upp det i en kalender. Sätt upp ett stort papper på väggen där det står de här och de här dagarna skriver jag. De här och de här tiderna. Gör vad som helst för att tydliggöra det här. Och se det som ett jobb. Alltså ta det på allvar. Ja. För om du inte gör det. Då kommer det inte bli något skrivande. Mycket bra tips. Jag kan verkligen känna igen mig i det där. Just som frilansare när jag har varit det. Att det mm. är så svårt att ta sig själv på allvar. Att det blir... När min klocka ringer nu när jag har ett fast jobb. Mm. Det är ju inte så att jag bara, nej idag känner jag faktiskt inte för att gå till jobbet. Utan jag går upp och jag går till jobbet och jag ser det som givet. Mm. Och på samma sätt så tror jag att du behöver göra det med din skrivtid då. Mm. Sen kan det vara svårt. Alltså det där dilemmat att inte komma igång, det har jag också suttit i länge. För mm. mig blev det den här 30-årskrisen eller man ska kalla det. Att jag hade ju faktiskt lovat mig själv att jag skulle skriva en bok innan jag fyllde 30. Ah. Och här gick jag och var 28 och hade inte gjort det. Så då <laughs> gjorde jag det. Och, och det var nog min morot lite att jag någonstans ja, upplevde det som att en tredjedel av mitt liv var till ända. Och mm. jag hade sen jag var barn haft den här planen och nu hade jag struntat i den. Och jag hade ju skrivit väldigt mycket tidigare men aldrig fullföljt utan stannat av. Ja. Ah. Så att det, ja, börja ja. är väl alltid tipset. Men det har vi ju också pratat om förut, att det handlar om att bara börja. Ja, och jag tror att som du säger, att du hade någon slags morot. Alltså det, är, det kan ju vara ett annat jättebra tips att ha en tydlig målbild. Alltså varför vill du skriva den här boken? Vad är det du drömmer om? Mm. Fokusera på det. Alltså vad kommer hända när den här boken är klar? Varför vill du bli författare? Mm. Um, och jag kommer ihåg att uh, under de åren då när jag liksom, ja, men när jag var runt 25 så hade jag ju fortfarande den här drömmen. Det hade jag alltid haft om att bli författare men den kändes fortfarande väldigt overklig, liksom orealistisk. Mm. Um, men då kommer jag ihåg att jag var med i en bokklubb och vi gick varje vecka och, och, och varje vecka, varje månad och diskuterade en bok som vi läste. Och då började jag fantisera om att vi en dag, att en dag så skulle jag ta med mig min egen bok till det här, den här bokklubben ja. och säga, vet ni vad? Ja, nu har jag skrivit en bok och nu ska vi läsa den den här månaden. <laughs> <laughs> och det skulle ha gått dem helt förbi då. De hade inte märkt ja, det. Ja, men det skulle liksom vara en hemlighet så här som jag då överraskade med, tänkte jag mig. Eh, och det kanske låter lite fånigt och så, men det var ändå Nej. min lite, liksom så här, ja, men en så här drömgrej. Um, och nu gjorde jag ju naturligtvis inte det. Och jag tror att det hade varit väldigt jobbigt att vara med i en bokklubb som recenserade min bok. Ja, nej, det skulle faktiskt inte jag heller vilja ha. Nej. Men det var liksom min, min dröm sådär att det var människor som jag träffade och diskuterade litteratur med. Och vad häftigt det hade varit att helt plötsligt komma ut som författare ja. där. Men du, minns du dagen då du började på den här däckaren som aldrig blev utgiven men som ändå var typ startskottet på ditt författarskap? Jag minns 
så otroligt väl. För jag hade influensa. Och låg hemma i sängen och tittade på SVT Play, Isprinsessan av Camilla Läckberg. Den första filmatiseringen. Och det var när jag såg på den som jag knäckte koden. Och då satte du dig direkt då, eller? Ja, men då, då satte jag mig och började skriva ner storylinen till min däckare. För då fattade jag helt plötsligt så bara, som en polett rillade ner. Jag bara, men det är ju så där historien är konstruerad. Jag behöver de här, de här och de här elementen. Och då hittar du på själva historien där då? Ja, jag satt där med, en, med ett kollegeblock i sängen och skrev för glatta livet. Och sen fick inte din sambo se röken av dig på ett år, <laughs> eller? Nej, nej precis. Ja, men det var ganska bra för just då så, så pluggade han i Växjö. Mm. Så han veckopendlade. Så jag hade väldigt mycket tid ensam. Gött. Mm. Ja. <laughs> så det var ju en väldigt... Alltså det var, då, då kände jag liksom, herregud, nu sitter jag typ ensam och kollar på tv fyra timmar per kväll. Ah. Det behöver jag inte göra. Jag kan ju använda den tiden till att liksom skapa någonting. Ah. Wow. Ja, så att, kom, kommer du ihåg när du började med... Med din debutroman? Eller ja, ah, nu var ju inte det här min debutroman, men... Ja, det gör jag. Alltså det var lite samma upplägg, fast inte alls. Jag hade en lokal i Hornstull, där jag bodde förut i Stockholm. Mm. Och där det hyrde in sig massa olika människor. Och så bestämde vi att vi skulle ha en skrivcirkel. Så att då träffades vi på lördagar eller någonting och skrev texter och skulle bolla dem. Och då skrev jag första kapitlet där. Men det var ju också i samband med att jag läste kreativt skrivande. Som jag, ja det var efter den kursen som jag sa, nej nu jävlar, jag är det. Så jag hade gått den här 20 poängskursen och testat massa olika berättartekniker. Och lite letat efter den här, ja men mitt språk och sådär. Men att jag har ju även tidigare, jag har ju typ tre halva romaner som egentligen inte ens är romaner som jag skrivit ur... En känsla, typ jag, efter jag hade dejtat någon som det gick åt skogen med. Och jag beskrev det i någon så här 77-sidig katastrof, dålig textmassa skulle jag tro om jag öppnar det nu. Mm. Som mest var ett sätt att bara... För det text har varit det så mycket för mig tidigare att jag har inte haft några problem. Jag har inte haft någon skrivkramp någonsin. Jag satt på gymnasiet när jag började på internater och inte hade så många vänner i början och satt och skrev på en... Av någon typ av lång novell om en tjej som hette Kristin som liksom satt. Ja, men hon fick göra massa grejer som jag själv då kände mig låst ifrån. För att mm. jag var så blyg och inte riktigt kom in i det där. Och då var det, det var min tillflyktsort på ett helt annat sätt än vad jag känner att det är nu. Nu är skrivandet mycket mer problematiskt. Mm. Och jag kör fast mycket lättare och jag har mycket mer prestationsångest. Och då var det så befriat från det. Då bara körde jag på. Mm. Och jag tror att det kan ju vara det också som blir en bromskloss att du börjar, ja, men du börjar känna den här pressen på vad är det jag har gett mig in på och varför tar jag det så allvarligt ja. och, och hur ska jag fullfölja det här och varför ska jag få, hur ska jag, lilla jag, få ihop en hel bok och sådär. Att det är lätt att, att fastna ja. i destruktiva tankebanor och då tror jag att det kan vara jättebra att ha antingen en skrivcirkel eller... Att du kanske inte ens behöver visa texten men att du har någon som du säger ja ah, nu ska vi skriva 50 sidor till nästa månad. Ah. Det är det vi ska göra, att ha någon typ av sån drivkraft som, som stimulerar en att, ah. att fortsätta. Och kanske ger en också så här lite då ett samvete om man inte gör det. Att komma dit och säga nej men jag har inte gjort min läxa liksom. Ah. Så jag tänker att alla människor har ju olika saker som, som, ger, som, 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 som ger, piskar dem. Att det kan ju mm. vara så här, men nu har jag lovat den här personen det. Och jag, eller att tiden går och nu är jag nästan så här gammal eller så. 
Eller att du ja. har, ofta har ju kanske en historia som du inte riktigt vågar börja på för du vet inte vilken ände du ska börja på. Ja, och jag tänker också att om det då inte funkar med det här med att ha liksom... Alltså deadlines tror jag också är jättebra att man liksom har ett sådär tidsmål att om sex månader ska jag ha ett första utkast och så kan man dela upp det liksom i, i olika steg. Mm. Men om inte det heller funkar... Då tänker jag att då behöver man kanske inspiration. Då är det kanske det som saknas. Mm. Um, och det kan ju vara så att, att... Alltså för mig handlar skrivandet väldigt mycket om att jag vill berätta en speciell historia. Mm. Att det är något liksom... Ja men något typ inte meddelande. Men det är någonting som jag vill kommunicera. Någon känsla eller någon förståelse eller empati. Eller för, för, för en situation eller så. Och då tänker jag att om man hittar den historien... Som man verkligen vill berätta. Då går ju skrivandet lättare. Ja. Alltså sitter du och försöker skriva. Jag har försökt skriva grejer. Som verkligen inte har passat mig. Och då märker man ju det. För är det liksom jättesvårt hela tiden. Då är det kanske fel historia. Mm. Är det en riktig. Alltså är det en historia som man verkligen går igång på själv. Och som man säger, känner liksom att den här måste jag skriva. Oavsett vad som händer. Då får du ju väldigt mycket driv ifrån det. Mm. Så jag tänker att det är väldigt viktigt att tänka efter, vad vill jag berätta? Mm. Vad har jag för erfarenheter som är unika som jag skulle kunna liksom baka in så jag vill förmedla till andra? Och vad kan jag hitta inspiration? Mm. Alltså är det några andra böcker, andra författare, filmer, konstverk eller vad som helst som får mig att gå igång? Kan jag liksom hitta inspiration där? Och försöka mm. förmedla någon liknande känsla till exempel. Jag kopierar befintliga böcker egentligen. Skriv en, en mm. kort novell som utgår från din favoritbok. Skriv den, fast med dina egna ord. Absolut. På tio sidor. Och så ser du, vad det här ett, kändes det som ett bra sätt för mig att berätta den här historien på. Mm. Kolla hur andra författare har berättat. Lite som berättarperspektiv som vi har varit inne på förut. Att det inte är lätt att hitta berättarperspektivet alltid. Mm. Men att då kan det ju vara att, att kopiera någon annan kan ju ge dig känslan av att kan jag, är det här mitt sätt att berätta på? Mm. För det var det, det var det jag tror var så utlösande med den här skrivkursen för mig. Att man testade massor av olika perspektiv och berättarformer och vi läste mycket och vi diskuterade mycket. Och jag kunde ju då känna att så här, det här tyckte jag om. Att skriva på det här sättet och vara intuitiv eller att uh, utgå från de här... Synopsis har ju typ aldrig varit min grej, ju, uh, som du vet. Uh. Uh, och då, nu känner jag att så, men det kan ju, den biten kan ju vara jäkla viktig och bra också om jag vill bli mer strukturerad. Men att, att mitt skrivande har ju varit väldigt fritt fast ändå... Ja, det har väl varit under kontroll i slutändan ändå. Uh. Men att, det, att försöka hitta det lustfyllda i skrivandet, absolut. Uh. Men, men då kommer man ju också till det här som i alla fall jag har flera, flera manus som åkt på. Mm. Att jag börjar, jag har flow, mycket flow, kanske jättemycket tid. Jag hade också en period när jag bodde ensam och kunde sitta på nätterna för att jag typ pluggade och, och skrev och skrev och skrev och skrev. Och sen bara, buff, händer någonting. Antingen någonting händer i ditt privatliv eller att det bara blir liggande och så plötsligt sitter du framför tvn på kvällarna igen. Mm. Och du vågar inte ens läsa igenom det du har skrivit. Mm. Vad gör du då? Hur vänder jag det? Ja, det är en bra fråga. Alltså jag tror att ibland kan det helt enkelt vara så att, att din hjärna behöver en paus. Mm. Att, att manuset behöver vila. Att det är därför som kroppen reagerar så. Eh, så kan jag känna nu när jag har varit inne i en väldigt intensiv period. Att vissa mm. dagar så säger min hjärna bara stopp. Jag fixar mm. inte mer nu. Nu behöver jag en paus. 
Men då får jag ju tvinga den att jobba ändå. Jag har inte så mycket val just nu. <laughs> är du i ett ganska speciellt läge ja. nu? Din bok ska ju faktiskt lycka. Ja. Men, men så att jag tror att man ska inte, alltså man ska liksom inte gå tänka för mycket på det. Åh oh, nej, nu skriver jag inte vad det som händer. Varför tog det stopp? Nu går det inte mer. Utan man ska bara försöka ta det lugnt och tänka så här, okej, okay, gärna behöver en paus. Den håller säkert på att lösa något jättestort problem i texten. Mm. Och om man inte kommer igång sedan då, då får man väl kanske vända och vrida lite på det och hitta ett, en bra ingång. Mm. Alltså då ska man kanske inte börja där man slutade. Nej. Utan gå tillbaks liksom, ta ett steg tillbaka och tänka igen. Vad är det för berättelse jag vill berätta, vad är det jag går igång på och så kanske hitta någon nyckelscen som man inte har skrivit än och börja med den ja. eller skriva slutet eller liksom någonting som gör att man liksom som tänder lågan igen, tänder gnistan jag är ju ganska orädd inför att slänga text mm. så att jag har ju faktiskt vid flera tillfällen när en text har hamnat sådär i träda att jag öppnar den igen och så tänker jag att nu ska jag hitta typ tre sidor ja ur den här massan som jag ska ta med till nästa bok. För det här blev ingen bok. Mm. Och så börjar jag läsa och ibland kan det ju vara att, att jag fastnar och tänker, nej men det här var inte så skruttigt. Och ofta hittar jag ju någon sån där, det kan vara en mening eller en, ett kapitel eller bara en, en, ja, en, någon typ av scen mm. som jag då väljer att ta med till nästa. Så jag har ju någon sån här mapp med en miljard olika undliga små dokument som kanske det är kanske det som kommer i slutändan bli min nästa bok. Ja. Bara fragment från alla manus som jag har slängt. Den, den kommer bli en kioskvältare, det hör jag ju. Ja, men så tänker jag också att jag tjatar ju mycket om det här, att jag vill ha regel, alltså jag vill skriva regelbundet och skriva ganska ha ganska många skrivtimmar per vecka. Ju fler desto bättre. Och det är nog mm. för att jag gillar verkligen inte det där att lämna ett manus typ flera månader och sen på plocka upp det igen. För då, ja, men då har jag lite svårt att anknyta till det. Eh, då vill jag gärna börja mm. på en helt ny bok istället. Ja, det kan ju vara ett problem. Mm. Men det kan, kan inte vilan också vara positiva? Att du ser en med nya ögon och ser både styrkor och svagheter med texten? Alltså för mig så är det nog inte så bra att göra som mitt i processen. Nej. Jag vill gärna få någon slags, alltså avsluta manuset. Även om det behöver inte vara perfekt, men liksom ha ett grov utkast. Mm. För jag vet att slutar jag mitt i och tar liksom en längre paus, då finns det risk att jag inte kommer plocka upp det igen. Och har väldigt svårt liksom att göra det. Så att jag vill helst avsluta. Och det är därför jag håller så jäkla högt tempo tror jag när jag skriver. Ja, och du är ju den med bäst självdisciplin som jag känner. Tror jag. Ja, men du är helt otrolig. Ja, men jag tror att det är min enda chans liksom. För jag, har, alltså jag tycker det är så tradigt att plocka upp gamla grejer och sitta och läsa. Och, jag tappar lusten lite då. Mm. Men däremot är det ett manus jag har skrivit klart och sen tar en paus och vilar. Då känns det helt okej okay att gå tillbaka. För då känns det som att, ja men nu har jag ett manus här, nu ska jag bara förbättra det. Mm. Men du har aldrig skrivit på två parallella historier samtidigt? Um, jo, det har jag ju faktiskt, fast då har det ju varit barnboksmanus och vuxenboksmanus och då känns det som att det är så himla olika. Så att, men, men, jag skulle, men jag gillar inte alls det. Alltså det är inte alls min grej. Så du kan inte ha att, åh nu är jag trött på mitt romanmanus, nu hoppar jag till mitt barnboksmanus? Nej, för då säger jag bara så här, det spelar ingen roll om du är trött Frida, det är ingen som bryr sig sätt dig ner och skriv. Mm. Okay. Ja, men alltså ärligt, jag tror att precis som du sa det här med att 
Veckaklockan ringer på morgonen och visst vill du hellre ligga kvar i sängen och sova. Mm. Men du ska ju till jobbet så att det är bara gå upp. Mm. Alltså så tänker jag hela tiden med skrivandet. Mm. Det spelar ingen roll om jag är trött eller lite sjuk eller, var det, eller jag inte har lust. Eller jag sätter mig vid datorn och skriver. Och ibland så, så blir det ingenting. Alltså ibland kan jag sitta tre timmar och det, jag har inget flow liksom. Och jag kommer ingenstans. Men då brukar, jag liksom, då brukar jag redigera istället. Alltså läsa gammalt och fixa lite här och där. Och byta ut några ord och sådär. Mm. Eh, till slut så kommer inspirationen. Eller till slut hittar man flowet. Jag lovar det. Sitter man bara tillräckligt länge så kommer det. På författarpodden har ju ett jätteroligt samarbete just nu med Folkuniversitetet och deras skrivarakademi. Och vi har ju fått förmånen att tävla ut en valfri skrivkurs från deras stora utbud av skrivkurser till en av våra lyssnare. Så att strax så kommer vi upprepa den tävlingsfråga eller de tävlingsfrågor som ni får svara på om ni vill vara med och tävla om detta fantastiska pris. Men först så tänkte jag bara berätta att jag var inne på Skrivarakademins hemsida och mm-hmm. kikade lite på deras kurser. Okay. Och då såg jag att det är faktiskt flera väldigt framgångsrika författare som har börjat sin bana med skrivkurser hos Folkuniversitetet. Visste du det Agnes? Nej det visste jag faktiskt inte. Men ja, berätta. Men jättekul. Dra några namn. Det finns en hel lista på deras hemsida som ni får kolla på om ni vill bli inspirerade. Men bland annat så har Vivica Sten... Eh, Jens Lapidus mm-hmm. och eh, Susanna Alankowski cool. eh, läst eh, hos dem och tagit skrivarkurser. Du vet inte vilka kurser de har gått? Ja, det står faktiskt inte. Men jag tänker att just för att det finns så många olika att välja på så lär det ju finnas något för alla. Och jag tänker att vilket bra sätt att gå vidare om man har kört fast som vi precis har pratat om. Ja, verkligen. Då kan det ju vara en, en idé liksom, att hitta en kurs... Där man får hjälp med precis det man behöver. Antingen att komma igång eller jobba vidare med ett manus eller vad det nu kan vara. Ja, så skriva kurser är ju balsam för själen. Ja. Det är så härligt att få göra bara det. Ja. Men ni kan ju faktiskt passa på att försöka vinna en valfri grundkurs då. Som vi tävlar ut. Och nu kommer jag att dra frågorna igen. Ni har på er till och med den 7 juni att svara. Så 8 juni är det alltså för sent om du hör den här podden då. Men frågorna är alltså, vilken av Skrivarakademins kurser ska du gå om du vill skriva? A. En däckare. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. 
LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. B, en pjäs. C, dikter. Svaret skriver du på vår Facebook-sida under det inlägg som uppmanar till just detta. Och vi kommer att berätta vem som har vunnit då när tävlingen är slut någonstans därefter 8 juni. Så det blir himla kul att följa alla svar. Det börjar trilla in svar men det finns fortfarande chans att tävla som sagt. Så kör hårt! Ja, herregud, missa inte den här chansen. Det är ju helt fantastiskt. En hel skrivarkurs för 4 000 till värde av 4 300 kronor. Ja, och dessvärre får ju inte vi tävla själva. Så vi Nej. uppmanar alla lyssnare att göra det för <laughs> vår skull. Jag kanske skulle kunna tävla under ett alias. Ja, fast när du går dit sen kan det bli lite problematiskt. Ja, då har du rätt i. Vi har fått ett lyssnarmail från signaturen Halvt manus helt deppig. Och personen skriver då Hur gör man för att se på sin text med objektiva ögon? Vad gör man när texten känns skitdålig? Om man inte har någon att bolla med? Om man har för lite tid? Om man är för lat? Om idén inte håller? Alltså en väldigt frustrerad <laughs> lyssnare som har kört fast med sitt manus låter det som... Men just den där biten som ju känns som given i alla processer att plötsligt en dag så är din text så ruttet dålig så att det, du kan inte förstå hur du en gång i tiden ens tyckte att någonting var bra med det. Nej. Vad, vad gör jag Frida? Vad, vad, ska, vad ska den här personen göra som, som liksom ja, fastnat i det här läget? Och inte ha någon att bolla med. För jag kan tänka mig ah. att många som sitter och skriver kanske inte vill bolla med hela världen för att få en objektiv blick. Vad, vad, ska, vad ska hen göra? Ja, men alltså ett, ett, en idé är ju att hitta någon att bolla med. Eh, det tror jag faktiskt att det kan vara ett, ett sätt ur den här situationen. Och då tänker jag att ett, ett bra sätt kan vara att försöka hitta någon online. Alltså någon som också håller på med ett manus och som vill ah. byta manus. Så att man kan läsa varandra. Och se varandra. <laughs> slippa känna varandra. <laughs> ja, ja, men, ja, men faktiskt så är det ju så att då kanske man, dels så har man ju kanske lite extra mycket förståelse om, om, om du och jag byter manus med varandra. Då är man ju mitt uppe i den här processen och då är man ju medveten om hur känslig man själv är ah. angående sitt eget, eget manus. Så då tänker jag att den andra personen också då fattar liksom att de inte kan säga vad, hur dumma saker som helst. Eller att de måste vara lite försiktiga med sin kritik. Ja, visst. Um, sen är ju det ett jättebra sätt att få, alltså får man feedback och man märker att någon annan kan läsa det här och säger Ja, men det är jättebra. Mm. Jag tycker det är spännande eller roligt eller liksom vad som helst. Då kanske man får... En lite mer positiv bild av sitt egen manus. Ja. För det är ju jättelätt. Alltså jag, vet, jag vet precis hur det är. Man gräver ju alltid ner sig vid någon, något tillfälle. Liksom, något eh, stadium under skrivprocessen. Och bara känner att allting är skit. Tyvärr. Ja. Um, och just när det gäller det så tror jag att det, det enda man kan göra är ju att bara strunta i den känslan. Faktiskt. Och bara fortsätta skriva. Borsta av den. Det är djävulen på din axel som talar. Det är inte ja. sanningen som kommer fram. 
Nej. Nej, men och så tänker jag så här att om du gör ditt bästa, då kan du ju ändå inte göra mer. Nej. Eh, så att det enda du kan göra är att skriva färdigt det här manuset och sen få iväg det liksom till ett förlag. Och, och sen får du ju se vad som händer. Ja. Du kanske blir överraskad. Du kanske blir uppringd direkt och blir erbjuden Precis, kontrakt. Precis, det finns det gott hopp om. Det vet man ju aldrig. Men nu när du sa det där om att hitta någon på nätet så kommer jag faktiskt att tänka på en författare som jag intervjuade vid ett tillfälle som hade... Jag kommer inte riktigt ihåg hur det hade hänt men, men fått kontakt med en annan författare och så slutade det med att de läste varandras manus och sen hade de fått en sån relation att de läste hela tiden varandras manus och kom med feedback wow. till varandra. Och det är ju... Jag, jag kan ju själv känna att just när jag, när jag är ofärdig så är det så otroligt känsligt för mig att bolla det med någon. Så jag kan ju sympatisera uh. med den här frågeställaren om att ja, men nu är inte det ett alternativ. Om jag tänker att det är inte ett alternativ, uh. då är fortfarande det jag själv har gjort då har, har väl varit att jag säger men nu skriver jag klart skiten uh. så att någon kan få titta på det. Uh. Och så får jag försöka... Ja, ta ställning till vad den tycker då eh, om den här katastrofgrejen. Och de gånger jag har gjort det så har jag alltid fått... Ja, men läsarna har varit bra. Jag har fått eh, positiv feedback framför allt. Och sen är det klart att jag själv identifierar brister oavsett. Men att det är ganska viktigt att du hittar någon att bolla med som kan lyfta det som är styrkorna. Och kanske säga så här, mer av det här, och det här. Kan du inte berätta mer om det här liksom? Mm. Ja, och sen finns det ju jättemånga forum eh, för människor som är intresserade av litteratur och skrivande. Så jag ja. menar, känns det jobbigt att visa hela? Visa en liten bit, visa ett kapitel. Du behöver ju inte berätta vem du är. Nej. Alltså du behöver ju inte avslöja för någon vem du är. Du kan ju lägga ut det var som helst och se liksom hur folk reagerar. Ja. Är det någon som tycker att det är bra eller spännande? Och, och jag menar, då får man ju en jättekick av det för det första. Ja, visst. Um, och så är ju det en typ av kvalitetskontroll. De kanske vill läsa mer. Du kanske vill lägga ut fler kapitel. Och så helt plötsligt har du skrivit en ny... Uh, inte Twilight. Jo, nej, Twilight börjar inte så. Utan det är ju Grey-serien. Ja, precis. Helt har du en fi- fi- <laughs> Det är min nya <laughs> Helt plötsligt har du en 50 Shades of Grey-succé kanske. Det vet man aldrig. Nej, det är ju faktiskt mycket smart. Mm. Men också att, att det... Ja, men det, ja, det var många frågor i, i den här frågan. Mm. Eller vad man säger. Mm. I det här. Men att det just är att, att när texten känns skitdålig att... Ja, men det kan ju vara ett tips att så här, okej, okay, nu stöter jag på något här som är skitdåligt. Varför, varför tycker jag det? Mm. Är det för att jag har läst det så många gånger redan att jag redan vet vad som ska hända? Ja, men då kanske det är det som är problemet. Mm. Att jag ska sluta läsa igenom texten om och om igen utan bara fullfölja. Vad är det jag ska berätta klart? Nu berättar jag klart det. Mm. Sen låter jag den vila en vecka och sen läser jag igenom. Lite som du sa, att det, det kan vara viktigt att bara göra klart manuset så att du har själva grundstommen klar så att du inte behöver... Ja, hålla på och peta i saker. För jag tror att det kan, det kan vara väldigt lätt att bli så där att du börjar peta någonstans och så bara nej, men oj, 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 och nej, jag tar bort allt ihop och så krymper manuset och blir bara en liten ja. halvsida till slut som är kvar. Ja. Och det är ju, det är ju inte, 
heller så himla konstruktivt. För att det är någonstans att försöka hitta tillbaka till så här, varför började jag skriva den här boken? Jag, gjorde, jag hade ju en skrivglädje, jag hade en berättelse som jag ville få ut och, mm. och den vill jag fortfarande få ut. Och sen kanske det, det finns passager som, som stöter på patrull men det kommer redigeras bort, det kommer jag komma igenom. Mm. Liksom. Så är det ju jättebra att tänka, för så är det ju nästan alltid. Att det, alltså, det är ju ingen författare som skriver ett perfekt manus från början till slut. Nej. Det är ju alltid bitar som ska liksom, som kommer redigeras bort eller göras om. Eller, alltså så är det ju. Mm. Eh, och det viktigaste är ju, och det har vi pratat om innan, det är ju att början är bra. Och det är ju inte alltid så jäkla lätt att skriva början bra. Särskilt inte om man, om man börjar med början. Eh, så därför tror jag att det är väldigt smart att om man skriver kronologiskt, att när man har skrivit färdigt manuset att man går tillbaks och skriver om början. Ja, och jag är ju själv, alltså just den feedbacken jag fick på mitt manus där andra halvan var så mycket starkare och mer väl sammanhållen och bättre än första halvan och andra halvan skrev jag då på min skrivresa när jag var ensam mm. i en vecka och verkligen så här kom in i berättandet. Och det var det mm. som kan vara tungt om du bara då och då får skriva och så när du väl sätter och läser igenom att du gör det för tidigt och så börjar den här rösten säga saker. Men att det bästa tipset då är att så här, skit i den här rösten, den ljuger. Den vill dig illa. Den är bara din självkänsla som försöker sticka dig på ett mm. dåligt sätt. Och kör bara på. För att alla tvivlar och det är helt, helt naturligt. Och en mm. del av processen, det betyder att du är på rätt väg. Det betyder att du är på väg att bli en riktig författare. För att en riktig författare känner alltid någon typ av tvivel och ångest inför sitt verk. Eller hur? Ja. ja, och man kan aldrig se objektivt på sin egen bok. Alltså Nej. det går inte. Du kommer aldrig kunna göra en objektiv bedömning om det här är bra eller dåligt. Nej, precis. För du är subjektiv ja. i dig själv. Ja. Och det går inte. Ingen kommer någonsin se din bok med objektiva ögon. Nej. Det kan ju också vara en tröst. Ja. Det kommer alltid vara någon som ogillar din bok och det kommer alltid vara någon som gillar din bok. Ja. Men det viktiga är att du får klart den och att du tycker om den i slutändan. Ja, men det tycker jag också. Steg ett få klart manuset och sen steg två, då kan man börja liksom kvalitetsgranska och ändra och fixa och skriva om och peta och hålla på. Men det första, det första mm. steget måste vara att få klart skiten. Ja. Men du, jag kommer att tänka på en annan mm. grej eh, som inte har till den här frågeställaren, men just det här kring att få skrivskräck ja. som eh, jag kallar lite så här, ja, skrivandes version av scenskräck. Mm. Att, för vi har pratat tidigare om så här att du har fått någon riktigt så här taskintervju eller intervju, recension mm. och det har jag också fått och hur, vad gör du om du får skrivskräck av det, så här, men gud jag kan inte skriva vidare eller om du tvärtom har skrivit en bok som bara shit vilken jävla bra bok jag skrev, fan ska jag skriva en lika bra igen, har, har du varit med om det? Ja, båda tankarna alltså inte så här, åh gud jag har skrivit ett mästerverk, det kommer jag aldrig göra om men jag tror att varje gång man börjar på noll då har man ju nyss varit, som vi pratade om innan, på hundra. Då har man skrivit färdigt en bok och liksom utarbetat den i detalj och gjort liksom klart allt och fått alla bitar på plats och känt så här att wow, nu är den så bra den kan bli. Och sen mm. ska man börja med en med liksom tom A4-sida igen. Och då mm. är det ju lätt att känna så här, fan, jag kommer aldrig kunna skriva en till bok. Det går Nej. inte. Um, men jag tror att då i det läget så tror jag det är viktigt att bara slut att inte tänka utan att bara skriva mm. och försöka gå tillbaka till vad vi sa i början det här om att ja, men varför skriver jag, vad vill jag berätta eller vad har jag för målbild eller alltså komma fr- hitta någon strategi för att liksom inte, fundera, inte fundera för mycket utan bara komma igång 
Ja. Men om man får skrivskräck, fy, det är ju inte kul. Jag kan ju känna att jag får det till och från. Ja. Hur gör du då då? Alltså jag, jag har ju, tack och lov, två utgivna böcker. Alltså min skrivskräck, den, den grundas mest i att så här, vad fan håller jag på med? Här sitter jag med mina tusen ja. olika spår, i olika riktningar, olika perspektiv och jag kan inte bestämma mig för någonting. Och det är lika bra att ge upp. Alltså var, varför vill jag ens vara författare? Det är ju, jag har ju de tankarna jättemycket. När jag är i en sån här, ja, eh, ja men just nu är jag en, i en icke-produktiv fas på grund av att så här, ja. Ja, men det har hänt grejer i mitt liv som har fört tankarna bort från skrivandet. Det har varit så här ja. intensivt svårt att komma tillbaka till så här skrivglädje och då, då kan jag ju tänka att så här, men jag är inte gjord för att skriva böcker men att då bläddra i en bok som jag faktiskt har skrivit från början till slut och som har en röd tråd och som faktiskt knutit samman till någonting. Ja. Att påminna mig själv om att jo, men jag gör det här för att det är det jag är bra på. Ah. För att jag kan berätta historier. Det är därför jag försöker berätta en historia. För att jag, jag kan det. Ah. Jag vet att jag kan det. Någonstans innerst inne vet jag det. Och att, att nu ska jag väldigt snart igen på en, här, en sån här fantastisk skrivhelg. Ah. Och en sån, det är ju, har du möjlighet att göra det så är det också ett tips för att komma ifrån alla möjliga av dessa hinder och gropar. Att bara... Åk iväg ensam kanske då för din del. Eller tillsammans med någon för min del. Och sitt mitt emot någon och bara stirra på din skärm och njut av att eh, du får bara tänka bok. För att det är ju allt runt omkring, det är som ett surr uh. hela tiden. Uh. Alltså vardagen. Oavsett om du skriver på heltid eller inte så kommer det hela tiden andra intryck som försöker störa din skrivbubbla. Uh. Och att försöka konstruera en... en Ja, men en bra kupa som du kan sätta över huvudet när du sätter dig med din bok för att skriva. Att så här är min fina, mysiga lilla bubbla där det är jag och boken och det är vi mot världen och jag skiter i vad alla andra tycker och tänker. Ja. Och jag kommer hitta min väg liksom. Ja. ja, och jag tänker att när man får så där alltså när man får riktigt elak kritik som verkligen mm. eh, hamnar djupt i hjärtat, som verkligen skadar en som har känt att, men gud, jag kanske inte borde skriva fler böcker. Mm. Eh, då tror jag att ett bra sätt... Eh, en bra kur mot det är att eh, lovebomba sig själv. Mm. Att <går> gå in och titta på ja, men alla... Om du, nu, om, du nu, <går> om du är... Inte, nej, inte googla, men om du, om du är utgiven så kan du ju gå in och läsa liksom, alla jättefina recensioner du har fått. Alla läsa brev. Alltså människor som kommenterar och säger åh, dina böcker har betytt så mycket eller jag älskar dina böcker. Mm. Eller, för, för jag menar, det är ju, det är ju de man skriver för. Man skriver mm. ju inte för dem som inte tycker om ens böcker, utan man skriver ju för dem som faktiskt längtar efter att nästa bok ska komma och, och går och köper ens böcker så fort de kommer ut. Och det, det är de som är viktiga i det här sammanhanget. Så jag tror att det, det är ett jättebra sätt att bara ja, men fylla på med det så mycket som det bara går. Positiv feedback. Och om man inte är utgiven så kan man ju försöka fiska lite komplimanger från omgivningen. Eller som jag tänker, gå tillbaka i, i historien. För att många som skriver har ju fått uppskattning kanske i skolan och så här, mm. och, eller skrivit berättelser för sina vänner eller har någon typ av berättande liksom i, med sig i bagaget. Att gå tillbaka till den känslan. Ja. Av att när, ja, men när läraren läste upp en berättelse för hela klassen eller när du trollband din bästis med en, en relationsnovell där ni två spelade huvudrollen eller någon typ av sån känsla. Mm. För, för det kan ju också väcka till liv sig grund 
alltså utgångspunkten för varför du skriver. Ja. För att det är lustfyllt för dig. Och det är det det ska vara. Och det är det du ska koncentrera dig på. Att det ska... Det är din berättelse där. Ja. Tut ut. Ja, men verkligen. Och jag tänker att eh, vi kanske borde eh, göra någon slags app, Agnes. Typ skrivpepp-app. Ja. Med en röst med, som man kan trycka liksom på så här. Nu känner jag så här. Man kan skriva in så här. Hur känner du nu i skrivprocessen? Ja. Och så får man tips och så kan man få så här. You are fantastic. Och typ ja. sådär. Your stories are amazing. Det, kom, det finns ju löparappar som säger så Åh oh shit, du har sprungit mycket snabbare än vad du någonsin gjort på den här sträckan nu. Wow, kör hårt. Något sånt. Så bara, alltså de har riktiga röster, inte datorröster. Ja, eller? Äh, det vet jag inte. Jag, jag springer ju aldrig. Jag har bara hört talas om de här apparna. Men att det var en kompis som sa att, att hennes app hade utbrustit så här. Gud, du springer så snabbt. You amazing person, det kanske var en dataröst men, men <laughs> du tänker att det är viktigt att det är en dataröst som säger de här you are Nej, nej men jag amazing. tänker så här. <laughs> nej men så tänker jag vad kul det hade varit om det var kända författare som sa det mm. typ så här Horace Engdahl som han nu som säger då ja, nu är det inte han som är, sitter i Svenska Akademin längre eller är ständig sekreterare men om han typ sa så här: äntligen, är det ju inte han som säger äntligen <laughs> Men att så här, årets Nobelpris tilldelas Agnes Hellström. Så. Ja. så du kan få dem att säga ditt namn. Men då kanske det måste vara lite datorröst precis i ditt namn. Horra säger, äntligen kan vi berätta att Agnes Hellström har Nobelpriset till litteratur. Alltså vilken bra app och så sådär jätte ja, men kända eh, recensenter på stora tidningar som liksom bara hyllar, tokhyllar dig och din skriv, din speciella skrivstil. Och. Ja. Det hade väl varit härligt. Ja, är du appmakare och hör det här, kontakta oss och fixar vi det här till sommaren. Det vore väl fantastiskt. Gud vilken bra idé. Som avslutning tänkte jag dra några tips som vi har fått av Skrivarkademin som du kan kanske få en nytänning av eller bara komma igång med skrivandet om du tycker det är svårt att komma igång eller någonting. Men att det första tipset då är att du på måfå så ska du ta ut tio romaner ur din bokhylla och så ska du läsa första sidan och fundera på vem är det som berättar den här historien. Är det ett jag? Är det ett hon? Han? Som vars tankar vi får följa? Eller är det en allvetande berättare som vet allt om alla? Och sen funderar du lite på det. Vem är det som berättar och vilken känns bäst för dig? Eller så här, vad är, är det någonting särskilt som, som fängslar dig eh, i det här berättandet? Och sen kan du då ta fram ett A4, antingen på datorn eller eh, pappersark. Och så skriver du eh, en scen där du först berättar det som jag. Och sen byter du så att du är en fluga på väggen som berättar exakt samma sak- Fast då som en allvetande berättare som, ja, du ser, du ser skillnaden så här och kan kanske då också känna vad, vad kändes bäst för mig? Hur ska jag gå vidare i mitt berättande? Och vad är det jag missar om jag är jag? Och vad är det jag missar om jag är allvetare? Eller vad kan liksom försvinna i historien? Vad, vad tror du om de tipsen? Kändes de bra för dig, Frida? Ja, ah, jättebra. Alltså jag tror överlag så kan man aldrig träna för mycket. Nej, jag tror verkligen att ju mer man skriver och testar och tränar alltså desto bättre blir man. Det går nog aldrig att komma ifrån. Nej. Och också att, att just där 
Att det kan vara när du skriver så kan det ju bli som jag själv upplevde när jag hade den här, så här 6000 teckengrejen när jag skrev ja, en av alla mina romaner som aldrig blev färdig. Men mm. att, att jag skrev så här, nu ska jag skriva 6000 tecken och sen ska jag skriva 6000 tecken till och så fortsatte jag och byggde ihop det då så att det blev en lång radda av olika scener. Som då tog ja. mig, befriade mig lite från den här prestationsångesten kring att skriva en hel roman liksom. Uh. Och att det kan du också göra, det är ju annat skrivtips som Skrivakademin har gett oss, att du, du väljer en, en enda scen. Det kan vara ja, en tågstation och en avklivning av, någon kliver av tåget och du ska ba, hela berättelsen ska röra sig i precis den här enda scenen. Uh. Och, och så, ja, två, två eller tre personer som interagerar i den scenen och sen är det över. Det ska inte, de får inte kliva ur den här ramen. Det jag tror också kan vara en bra övning och bara känna efter så här, okej, okay, vad, vad är det som behövs i en scen uh. för att den ska kännas realistisk och spännande? Och vad behöver de här personerna göra för att uh, ja, lyfta historien eller sådär? Uh. Det är en bra tips uh, som jättebra. alla som vill kan ta med sig. Ja, men precis. Och jag hoppas verkligen att ni känner att ni har fått med er lite bra tips idag. Uh, vi har försökt skramla ihop uh, de bästa vi kunde komma på. Och har ni fler frågor, är det någonting mer ni vill att vi ska ta upp i podden så får ni gärna höra av er till oss på författarpodd, no, nej, for, no, forfattarpodd.gmail.com Och missa nu inte att vara med i vår fantastiska tävling tillsammans med Folkuniversitetet där ni kan vinna en skrivkurs. Det är ju inte dåligt. Nej, verkligen. Har det så bra allihop. Eh, tack så jättemycket för att ni lyssnade. Och tack så mycket Agnes för att du var med. Det var ju jättekul att snacka med dig idag. Ja, tack själv Frida. Det är alltid lika härligt att höra din röst. Och ni kan även följa oss på Facebook och Instagram. Om ni vill få lite mer inblick i vad vi pysslar med. Eh, när vi inte pratar mer. <laughs> Precis. Har det så bra allihop. Ja, vi hörs nästa vecka. Hej då. Hej då. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.